0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan panssarin torjunnasta. Vieraana meillä täällä on tänään yliluutantti Harri Lagerström Karjalan prikaatista sekä professori Jari Hartikainen puolusvoimien tutkimuslaitokselta. Tervetuloa Jari ja Harri. Kiitos. Kiitos. tutkimuslaitos ja äh, toimit siellä asetekniikkaosaston johtajana. Voitko vähän Jari avata sitä, että... Mitä tutkimuslaitos ja asetekniikkaosasto tekee?
1: No, tutkimuslaitoksen tehtävähän on tuottaa tietoa
0: päätöksenteon
1: tueksi. Eli jotta meidän niin päätökset, hankintapäätökset tai jotkut muut perustuvat sitten niin tutkittuun tietoon. Meillä on viisi osastoa, joista kolme liittyy tekniikkaan. Asetekniikkaosasto yksi niistä, sitten doktorin osasto ja toimintakykyosasto. Eli tavoitteena on yhdistää sitten niin tekniikka, ää, sotataito ja ihminen. Asentekniikka-osasto, siinä on oikeastaan meillä kolme päätutkimusalaa. Eli siinä on ensinnäkin elektrooptiikka, elektrooppiset sensorit, hakupäät ja niin edelleen, häivetekniikka, heräteiden hallinta ja sitten ballistinen suoja, mikä kattaa kaiken aina, aina niin kuin yksittäisestä taistelijan suojasta pansarivaunuun. Ja nyt sitten myöskin miettimättömät järjestelmät on tämmöinen uusi ala, jonka osaamista me olemme juuri kehittämässä.
0: Ja Harri, täytyy varmaan sanoa, että valtakunnassa ei ole kovin montaa miestä, jotka enemmän on, on kouluttaneet pst ja pst miehen ja tunnet läpikotaisin tämän. Voitko vähän kertoa uudastasi
2: karjala prikaatissa, miten se on edennyt tässä panssarintorjunnan saralla? Joo, eli varusmiehenä karjala brikaati komppania astuin vuonna 1990 ja siitä sitten jatkoin päällystöopisto Maanpuolustusopisto josta valmistuin 94 ja sitten siitä eteenpäin tuonne 2015 saakka, niin toimin panssarintorjunta kouluttajana kautta johtajana niin eri kalustolla, mitä tässä vuosien varrella on ollut. Ja nyt viime aikoina on sitten tuossa esikunnassa, Kymen jääkäripataljonassa, niin toimistuin kautta PST-asianhoitajana ja asiantuntija elelee panssarintorjunnan alalla, niin onneksi jatkuu. Hyvä. Tota...
0: Nyt kun puhutaan torjunnasta, siihen varmasti kuuluu monenmoista, eli mitä joukkoja, minkälaisia aseita ja niin edelleen, mitä välineitä tähän
2: kaikkiaan kokonaisuuteen kuuluu. No hyvin laaja-alaan koulut saada panssarintorjunti tietysti on, mutta Karjalan prikaatissa tällä hetkellä pääkalustona on PST-ohjus 2, eli tämä meidän eurospaikki. Ja perusperiaate on, että joukkueessa tämä pääkalusto, sisältää neljään ohjusryhmään kuuluvan tämän spaikin ja sitten sen lisäksi vähän joukkotyypistä riippuen, niin on tätä raskas lähipanssarintorjota ohjus NLota sekä tietysti kaikille joukkoille niin kuuluvaa sinkokalustoa ja miinoja ja niin edelleen. Mutta, mutta viime vuodet niin pääsääntöisesti tämän Eurospaikin ympärillä koulutuspyörin. pyörin.
0: panssarin Panssarintorjota toki koulutetaan Käsittääkseni kaikille jalkaväen miehille tänä päivänä eli, eli tota, näitä kevyempiä pansarintorita-välineitä löytyy taisteluvasta ryhmästä, mikä tämän eron tekee nimenomaan pansarintorita miehiin verrattuna näihin pansariturita käyttäviin jalkavikin miehiin.
2: Toivon ainakin, että suurin ero on siinä, että tota, muihin, muihin tota, koulutarohjaisella verrattuna, niin torjunta Koulutettu, niin saa huomattavasti enemmän myöskin sinkokalustolla koulutusta, ampuu huomattavasti enemmän sillä. Ja sitten tietysti niin muut jouko- joukot ei, ei näitä meidän raskaampaa ohjuskalustoa edes käytä kautta kouluta. Eli siinä tulee sitten se N-lavin kautta, sitten spikin kautta, niin 2, sen kautta tämä eroavaisuus.
0: No, minkälaisia joukkoja te panssaritorjunta ää... Koulutushaarassa. Tuotatte siis, kuuluvatko, sijoitetaanko nämä miehet sinne jääkärikompanioihin vai ovatko ne omia joukkueita, jotka sitten niin
2: alistetaan tiettyyn tehtävään vai miten tämä tuotan toimii? Siinä on sekä että, eli jääkärikompanioihinhan kuuluu näitä, näitä myöskin näitä raskas lähipanssariturintaryhmiä ja tota, niitä, niitä joukko tuotetaan sekä sitten on, on ihan erillisiä panssaritori jotka joita sijoitetaan sitten kautta brigaatin eri tehtäviin, joko tyyppistä vähän riippuen. No miten sitten nämä muut
0: ää, aselajit siinä ympärillä, ää, kuinka paljon teillä on yhteistyötä, siis ää, suunnittelette panssaritorita esimerkiksi yhdessä pioneerien tai tykistön asellajin kanssa tai niille
2: miten tämä yhteistoiminta niin on ajateltu? Totta kai sitä ja isommissa harjoituksissa se varsinkin konkreettisoituu, jolloin niitä pioneereja kautta, kautta epäsuoran tulen edustajia saahan siihen konkreettisesti niin kuin rahva- ja harjoituksessakin mukaan. Niin siellä se totta kai yhteistoiminnassa pyritään nivouttamaan tämä panssarin erityisesti suluttamiseen sekä sitten epäsuoran tulen kanssa.
0: Eli suluttaminen tarkoittaa nimenomaan
2: miinottamista ää,
0: erilaisilla välineillä. Onko meillä vielä pohjamiinoja, miinoja, ja niin edelleen,
2: panssarin mitä meillä on käytössä. Kyllä, eli joukkueella itelläkin on kyky tietysti varamiinotteiden rakentamiseen, jossa on telamiinoja, pohjamiinoja ja vastaavaa. Mutta sitten isompien sulutteiden kautta niin tulee, tulee, ne tulee sitten pioneerien toimesta niin alueelle.
0: No tässä aikaisemmin oli, tehtiin podcast panssarivaunuista ja nyt on hyvä, että tehdään myös panssaritorjunnasta. Siinä podcastissa puhuttiin kysymyksestä, että onko Suomi panssarimaastoa. Nyt voisin toistaa tämän kysymyksen vähän eri lailla, eli onko Suomi panssarin
2: torjunta maastoa Se riippuu hyvin paljon käytettävästä panssarin torjunta sekä taistelutavasta, eli esimerkiksi syökkäystaistelussa saattaa suomalainen metsämaasto niin rajoittaa jonkun verran joidenkin panssarin käytettävyyttä ja Tätä tietysti pyritään suunnitelmallisesti paikkomaan muilla PST-aseilla. Puolustustaistelussa taistelumaaston valinta on sitten huomattavasti helpompaa, jolloin, jolloin tällaiseen tilanteeseen ei välttämättä tarvitse, tarvitse ajautua, että jotain tiettyä asetta ei pystytä esimerkiksi ampuma-etäisyyden puitteissa käyttämään tai jotain muuta vastaavaa.
0: Niin, jos puhutaan ampuma ja maastosta, niin suomalainen maasto ei hirvittävän aukeaa ole. Eli nyt jos meillä on vaikka kilometrin kantavia panssarintoritaaseita aseita, niin niitä ei varmaan ihan joka paikassa
2: pysty kilometriin ampumaankaan. Joo, ei. Ja, ja siinä justi hyökkäystaistelussa tulee ehkä ne haasteet. Ja, ja saattaa tulla jopa sen lyhimmän ampumaitaisyyden suhteen niitä metsämaastossa niitä haasteita. Että, että taisteluetäisyyskin onkin vain 100 metriä tai... Tai 150 metriä, jolloin tietty ohjustyypit esimerkiksi, niin ei niin etäisyksille niitä ei pystytä käyttämään. Onko suuri ero talvella ja kesällä, passaritorjunta kannalta? Öö, on varmasti niin kuin esimerkiksi öö, lämpötähtäimien käyttäminen, lämpöjäljet, niin toki talvella niitä saadaan puoli jos toisin huomattavasti helpommin, joka tietysti luo myös passaritorjunta puolelle.
0: Ja ehkä ähm, puustolla, olisiko sillä merkitystä, että on lehdet pois puista tai jotain, onko sillä väliä?
2: Kyllä, varmasti tuolla metsämaastoissa, niin kuin teidän reunat esimerkiksi, jos on hyvinkin, hyvinkin lehtipuita täynnä, niin, niin sinne on haasteita sitten saada, saada tulen käyttöön. No, mennään. Panssarintorjunnan
0: toimintamekronismien vähän tuonne tekniikan puolelle ja vaikutukseen. Se on mielenkiintoinen kysymys, eli miten panssarintorjunta-ase vaikuttaa vaunuun. Tätähän ei hirvittävästi päästä kotimaassa toki mallintamaan, kun ei voida kalliita panssarivaunuja puhkoa panssarintorjunta-aseilla. Toki meillä on jotain panssarivaunun vanhoja vaunuja, joihin voidaan ampua, mutta tutkimusta lienee paljon kuitenkin maailmalla aiheesta. Ehkä Jarilta kysyisin ensimmäisenä, että miten tämä panssaritorjunta, kun se sieltä se... Se, se ohjus tai, tai niin lähtee sieltä aseesta ja osuu vaunuun, niin mitä kaikkea tähän liittyy ja, ja, ja miten se läpäisymekanismi siihen vaunuun toimii? No,
1: perinteisesti meillä on niin kahden tyyppisiä aseita, eli ontelopanoksia ja nuoliammuksia. Eli nyt niillä jotka ei välttämättä ole asian kanssa kovin paljon tekemisissä, ontelopanoshan tarkoittaa metallikartioita tyypillisesti, kuparista, Kulta olisi erilmanen materiaalista, se olisi vähän halvempaa. Sitten tämä kartion putkessa, joka täytetään se ulkopuoli ulkopuolella räjäytysaineella. Räjäytysaine räjäytetään. Tästä muodostuu hyvin oh, kapea nauha, joka sitten paineella tunkeutuu teräkseen. Ja tuommoinen tyypillinen läpäisy on semmoinen noin seitsemän kertaa kartion halkaisia. Se on niin nyrkkisääntönä. Sinällään äh, se reikä, mikä siihen tulee, on tuommoinen pikkusormen kokoinen. Ja se vaikutus, mikä siellä sen jäpäisyn jälkeen on, riippuu täysin siitä, että mihin se osuu. Jos se osuu ampumatarvikkeeseen, joka räjähtää, silloin me saadaan äh, tuhovaikutus. Mutta jos se osuu johonkin tämmöiseen, mikä, tai se ei osu mihinkään erityiseen, niin sillä ei, ei juurikaan ole mitään. Eli meillähän on tapauksia, joissa äh, tuollainen ontelopanoksen raukaus menee miestön kuulitusvaunun molemmista seinistä läpi. Ja suurin vaikutus on, että siinä tulee kuulovaa sitten sisällä olioille, mutta ei, ei sen enempää. Ja nyt tämmöinen ä, ontelopanos, siinähän se tunkeutumiseen vaadittava energia on siinä panoksessa. Se on suurin piirtein kompakti. Ja se tarkoittaa, että se voidaan viedä sinne vaunun viereen eri tavoilla. Se voi olla siis ohjuksen päässä, se voi olla ä, tykistön ampumatarvikkeessa, se voi olla, olla niin panssarivaunun tykin ampumatarvikkeessa. Ei siihen on niin kuin erilaisia menetelmiä. Sitten kun puhutaan äh, nuoriammuksesta, niin silloin se energia on, on siellä niin kuin lähtöpaikassa. Ja nyt siihen tulee sen nuoriammuksen liikeenergia on suurin piirtein tai samaa suuruusluokkaa kuin rekan liikeenergia maantieteen Eli se on aika moinen. Tämä äh, nuoriamus, se on useimmiten äh, tai hyvin niin kuin, äh, painavaa terästä, tiheää siis metallia, uraania, wolframia, jotta siinä sitten tietenkin mitä painavampi on, sitä enemmän siinä on sitä enemmän sillä saadaan sitten niin kuin läpäisyä. Sen läpäisy tyypillisesti taas tällaisena nyrkkisääntönä on sen niin oman pituutensa verran. Se ei suinkaan sieltä tule niin kuin kokonaisena läpi, vaan se, kun se kulkee tämän panssarin läpi, se kuluu. Eli sieltä tulee sitten niin vain pienimpi osa läpi. Mutta se, mikä sieltä tulee läpi, niin sen aiheuttaa tietenkin paljon suuremman asevaikutuksen kuin tällainen ää, ontelopanos.
0: Ymmärsin, että tämä osuma ja läpäsy voidaan tavallaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Siis meillä on niin osuma, joka ei läpäise. Sekin voi käsittääkseni vaurioittaa vaudun sensoreita ja osia. Sitten meillä on... On niin kuin tämmöinen perforaatio, joka tunkeutuu sinne panssariin, mutta ei mene ihan läpi siitä. Voi ehkä aiheuttaa siis jotain sirpaloitumista siellä vaunun sisällä. Ehkä näin olen ymmärtänyt. Ja sitten viimein tämä läpäisy. Niin onko näillä va- vaunuun vaikutuksilla jotenkin, mitenkä nämä kolme kokonaisuutta vaikuttaa siihen vaunuun ja miehistöön
1: siellä sisällä. Eli perforaatio tarkoittaa, että se meni läpi. Laha, okay, ja penetraatio tarkoittaa sitä,
0: että se tunkeutuu. Sen. Aha,
1: okei, okay, joo. Näin tosin päin, sitten, näin päin, tosin joo. siis tämä on vähän, vähän tämmöistä niin jargonia, että yleensä sitä puhutaan tästä niin kuin läpäisystä, ja siinä voi käyttää sitä penetraatiotakin ihan samaa, joo. käytetään niin kuin usein. Ei jos, jos se sitten jää sinne vaunuun tai siihen panssariin sisään, niin silloinhan se ei, ei välttämättä kovin suurta merkitystä tietenkään ole. No sitten mitä me pystytään sieltä vaunun ulkopuolelta tuhoamaan, niin esimerkiksi juuri sensoreita. Pystytäänkö me sillä, sillä tavalla niin sokaisemaan se vaunu, eli tavallaan ei
0: välttämättä niin tuhoamaan, mutta vaikuttamaan sen toimintakykyyn. Se on tietenkin täysin, täysin niin kuin mahdollista. Eli nimenomaan voidaan puhua siis tähtäimistä, vaunun prismoista. Voidaanko jopa vaunun pääase rikkoa tällä PST-aseella? Eli voiko tykki jos siihen tulee reikä? No enpä osaa sanoa, että tästä on, on kyllä kokemusta. Tästä on kokemusta
1: testi niin testitoiminnassa. Meillä ammuttiin yhteen tällaisen vaunun raatoon, jossa tykki sattui osoittamaan juuri, juuri ampujaa kohti ja ammuttiin kaksi kertaa. Ja se molemmilla, molemmilla kerroissa se teki kauniin reijän siihen ää, tykin putkeen. Voi olla, että sillä olisi vielä jotakin pystynyt tekemään, mutta ehkä
0: ei se ihan täysin kunnossa olisi ollut. No miten tämmöinen panssarivaunun? Nykymodernin panssarivaunun suojarakenne, miten se on rakennettu ja, ja kuinka paljon sitä suojaa eri puolilla vaunua on?
1: No ens- täytyy muistaa että suoja ei ole pelkästään tätä baalistista suojaa. Eli meillä on niin kuin, suojasipuli, pyritään ää, ens- ensinnäkin, vältetään havaitseminen, tämä tarkoittaa niin herätteiden hallintaa, ää, vältetään osuminen, käytetään ää, suojasavuja, käytetään ää, soihtuja aktiivista panssarointia on, on niin tulossa, läpäisyn ö, estäminen, mikä on se, se peruspanssaroinnin osuus, ja sitten vielä niin vahinkojen minimointi. Eli tämä pitää muistaa aina, aina tämä koko, koko ketju. Ja ää, näissä ää, kohtaa sitten, jos puhutaan tässä niin panssarista, niin siinähän on ää, sen yksityiskohdat on, kyllä pidetään niin kuin hyvin, hyvin niin kuin salassa. Se on, se on edelleen, edelleen tällaista tietoa, jota ei, ei niin kuin saa. Siinä voi sanoa, että se vastaa tiettyä määrää panssariterästä, mutta siihenpä se niin kuin suurin piirtein jää. Mitä siellä sisällä on? Se on tyypillistä termistä kerrospanssarointia. Siinä on terästä, komposiittirakenteita, keraameja. Siinä voi olla sitten ää, elastomeerejä. eli tässä tulee tämmöinen niin yhdistelmä. Nyt se niin suunnat on, siellä, tämmöinen, niin kehitys on siirtymässä siihen, että joudutaan suojaamaan entistä suurempi sektori. Ei ole enää sillä tavalla niin rintamataistelua niin ennen vanhaa, vaan nyt se uhkasuunnat voi olla niin laajemmalla alalla. Nämä nyt on, on niin kuin, siellä lähinnä niin kuin, mitä, mitä niin tulee. Ja sitten tietenkin, jos puhutaan tästä, tästä niin pansaroinnista myöskin, lisäpanssarit, räjähtävät lisäpanssarit, jotka ovat tulleet, niitä on perinteisesti käytetty ö, ontelopanoksia vastaan, mutta nyt niistä on tulossa myöskin, ja tämmöisen ontelopanoksen läpäisyä tällainen lisäpanssari voi vähentää jopa 90 prosenttia. Mutta niiden lisäksi on nyt tullut myöskin raskaita lisäpanssareita, ja niitä on vaikutusta myöskin nuoliaamuksia vastaan. Ja siinäkin tuommoinen pari 30 prosenttia ehkä sitten tästä niin tunkeutumiskyvystä saadaan vähennettyä tällaisen avulla.
0: Ja ilmeisesti panssaronissa myös panssarin kulma on, on merkittävä tekijä, eli minkälaiseen kulmaan se panssari niin asetetaan? Mm. Ja mit... eli, eli nythän tässä
1: oikeastaan tällainen niin suojan suunnittelijan huoneen tauluhan on, on ä, poikkeutta murskappisältä. Eli nämä, nämä kaikki eri, eri tekijät. Eli tässä on unohtu jo tämän, niin kuin, poikkeuta, eli tässä voidaan käyttää niin reikäpanssareita, reikälevyjä, joilla pyritään poikkeuttaa tämän ammuksen tai ää, tämmöisessä kevyemmissä panssaroinnissa luodin suuntaa, saadaan se vähän ja jolloin se energia jakaantuu suuremmalle alalle ja ää, sitten ää, tunkeuma pienenee. Eli sitten, sitten on tietenkin sitten tämä ää, murskaosuus, joka on, 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 voidaan käyttää keräämää, ja sitten tietenkin se matka. Ja nyt sitten niin se kulman tarkoituksena on pidentää sitä matkaa. Eli jos meillä ää, ammus osuu suoraan kulmaan verrattuna siihen, että me, meillä on, on niin esimerkiksi 30 asteen kohtaamiskulmaa, niin matka on vain puolet. Eli siis nyt 30 asteen kulmassa me saadaan niin pansarointi efektiivisesti kaksinkertaistettua. Eli tästähän tulee sitten se, mikä näkyy kaikille tuonne ulospäin, eli nämä niin viistot pinnat.
0: Aivan. Ja Miten Harri, kun Tiedätte, että, että kun se vaunun panssari on, on viistossa kulmassa, niin siinä se suojaa paremmin sitä vaunua. Pyrittekö te sitten ampumaan potentiaalisiin suoriin pintoihin siinä vaunussa vai, vai mikä on, minkälainen se teidän tähtäysajattelu
2: tähän suojaan liittyen on? Totta kai joo. Lähtee ensimmäisenä aina niin kuin yksi hyvän tuliaseman vaatimuksia panssarin torjunnossa on sivusta tuli asema, jolloin niin kuin tätä keulan viistoutta esimerkiksi, niin vältetään mahdollisimman paljon, että se nyt on tietysti meidän esimerkiksi sinkoaseilla niin ymmärrettävä, että siihen, siihen keulaan niin aika huono läpäsyn saa varmasti aikaiseksi, niin sitä kautta pyritään sitten sivustamaan. Ja, ja tota, sitten taas taisteluvaunussa, jossa nämä on paksuimpia ja jossa näitä lisäpanssarointeja on nykypäivänä ehkä vielä enemmän kuin, kuin kevyemmissä vaunuissa, niin tota, niissä tietysti niin meidän vaikutusvälineet on, on nämä raskaammat kalustot, jotka jotka menee sieltä katon kautta, niin päästään läpäisyyn.
0: Niin, se katto, se onkin mielenkiintoinen kysymys. Onko Jari niin, että siis etupanssarointi näissä modernissa taisteluvaunissa, se on lähes läpäisemätön näillä PST-aseilla, mutta katto on nyt se uusi ratkaisu, mistä tullaan läpi? Vai, vai mitenkä tämä voisi mennä? No ei, ei välttämättä nyt,
1: se katto on ainoa, ainoa kohta, mutta ei, eihän tietenkään asetta kannata suunnata siihen kohtaan, missä panssarointi on paksuin. Eli tokihan meillä edelleen on muitakin suuntia olemassa, katto on yksi yksi mahdollinen, ja ennen kaikkea kun katsotaan sitä, että mistä mistä me voidaan tulevaisuudessa ennen kaikkea uhata panssarivaunua, se on ylhäältä. Ja tämä on on sitten
0: semmoinen mahdollisuus. Tuntuu kauhean epäreilulta vaunumiestä kohtaan, sotahan on epäreilua, mutta onko mitään suojamekanismeja siis tuohon kattoon muuta kuin tuo reaktiivipanssarointi? Pystyykö vaunumies suojaamaan itseään enää millään kattohyökkä? Katon panssarointihan on varmaan muutama millimetri suhteessa etupeltiin. Että... No joo, siis nyt siis se
1: uhka on, on tosiaan nämä äh, ontilopanokset. Eli ei, ei, ei ole niin nähtävissä sitä tilannetta, että meillä ammuttaisiin ylhäältä päin ammuksia ja nyt niin kuin mahdollisuudet on joko reaktiivinen panssarointi tai aktiivinen panssarointi. Eli aktiivinen panssarointihan tarkoittaa sitä, että yritetään tuhota tämä projektiili ennen kuin se raukeaa. Ja tässä on niin kuin mahdollisuuksia. Tosin, nyt nämähän on toisaakin suunniteltu sivusta tai edestä tai niin vaakatasoa tuleviin uhkia vastaan, ei niinkään sitten ylhäältä päin, mutta mikä ei estä sitä, että niitäkin ruvetaan niin sinnepäin suunnittelemaan.
0: Onko ne suojamekaniskset, millä pyritään se projektili tuhoamaan jo ilmassa, niin onko ne tämmöisiä haulikkotyyppisiä latauksia vai mitä ne? No siis tähän, tähän mennessä, niin todella puhutaan niin tästä niin vaakatasosta.
1: Eli siinähän, niin meillä on tyypillisesti millimetriautoalueen tutka, jolla havaitaan ä, tuleva kohde, su, paikanetaan, suunnataan. Ja sitten meillä on joku mekanismi, mikä se nyt on, onko se nyt sitten ä, sirpaleet tai joku muu, jolla se, niin pyritään tuhoamaan se. Ei, ne on enemmän, enemmän niin ohjustyyppisiin uhkia vastaan, jotka liikkuvat hitaammin, joilla on, on niin kuin helpompi tuhota. Sitten taas, jos meillä on ammus, se tulee sen verran kovaa ja siinä on niin paljon energiaa, että sen, että sen, sen saisi poikkeamaan suunnastaan, niin on jo, on
0: jo tosi vaikeaa. No, mitä sarry sitten tämä kattohyökkäys on teidän salainen ase, mutta tota... Ää, suomalaisessa maastossa lienee haasteita kuitenkin sille, että ihan joka paikasta vaunun tuliasemaan ei, ei katosta päästä läpi, on puuta ja
2: muuta edessä, miten te olette niin koulutuksessa ratkaisseet tämän, tämän problematiikan. Eli vähän viitaten siihen metsämaastoon, eli toki jos se vaunu, vaunu pääsee valitsemaan sitä omaa suojaansa johonkin sillan alle, puuston alle vastaavan, niin silloinhan se on myöskin katon kautta tulevilta ohjuksilta, niin Hetkellisesti suojassa ja, ja tulia valinnalla sitten taas panssarin kannalta, niin pyrkii, pyrkii tietysti valitsemaan sellaisia paikkoja, jossa vaunulla ei ole tällaisia hyviä suojaisia maastoja, niin tarjolla.
0: Majuri Mikkonen puhui tässä panssaripodcastissa siitä, että panssarivaunut yllättävän hyvin kulkevat myös tuommoisen kevyen metsän läpi ja vähän raskaammankin puuston, jos tarvitsee hitaasti, mutta möyriivät sieltä kyllä läpi, että onko tämä nyt se panssarimiehen vastaus tähän panssaritorjunnan kehittymiseen, että mennään peitteisessä maastossa ja ei aita enää massoittain aukeille ja teitä pitkin. Ja miten teillä tavallaan on ha- sitten tämä
2: haaste otettu vastaan? Kyllä varmasti jo li- liike sinällään on jo, on jo vaunullekin suojaa ja jos se liike tapahtuu tällaisessa kuvailemassa maastossa, niin varmasti se on meille haasteellinen. Ja, ja... Silloin puhutaan lyhyistä, lyhyistä ampuma jo jolloin taas pois sulkee osa meidän panssarin käyttöä tällaisessa metsämaaston sisällä.
0: No mitäs tilapäisvälineet? Onko meillä sitten enää käytössä polttopulloja ja, ja kasapanoksia ja, ja, ja
2: vaikuttaako ne millään tavalla panssarivaunun on päivänä? Vähän niin kuin puhuttiin äsken läpäisystä ja mahdollista läpäisystä, niin itsellä on ainakin sellainen tuntumaa, tuntuma-aiheesta, että mikä tahansa siihen vaunuun osuu, niin se lamaannuttaa varmasti hetkellisesti, uskoisin, niistä vaunumiehistöä. Ja tätä kautta niin uskoisin, että kasapanoskin oikeasti osuessaan niin saisi jotain vaikutusta vaunuun, nykyaikaisenkin vaunuun aikaiseksi, mutta, mutta ei ole enää viime vuosina kyllä koulutettu tätä panssarintorintapuolella. puolella. No Miten sitten nämä rynnäkkövaunut,
0: miestäkötusvaunut, niissä lienee aika ohut se panssarointi? Äh, pääseekö PST-aseilla mistä tahansa läpi.
1: No, kyllähän osuman välttäminen on niin se ensimmäinen keino tässä selviytymisessä. Eli jos, jos sieltä nyt tulee nuoliammus kylkeen, niin vähän siinä on niin tehtävissä. Ainakaan välineiden. Voi olla, että sen tulevaisuudessa, jos me pystytään saamaan aktiivipanssarointia, myöskin tällaisiin niin kevyemmin panssarointioajoneen tilanne voi olla toisin, mutta kyllä nyt se, niin voi
0: on edelle edelleen, että pitää välttää osumaa. Niin, siellä liike ja, ja tuli voima ovat ne suojaratkaisut. Minkälaiselta asevaikutukselta nämä rynnä ja kevyiden, tai miestenkutusvaunujen pansorinti on sit suunniteltu suojaavaan.
1: No siis ihan on puhuta niin rynäkavaista, periaatteessa se on niin kuin vastaavan tyyppistä ää, niin asetta vastaan. Tämähän on niin se perus, perusperiaate. Ja sitten jos me puhutaan sitten ihan tämmöistä miesten kuljetusajoneen niin silloin puhutaan käsiaseista.
0: Kyllä, eli niin käsiaseet, ehkä joku tykistön sirpaleen
1: No sirpaleen tietenkin. Tämän
0: tyyppinen. Oran. Mennään sinne koulutukseen. Ja tota, voitko harva haavata, missä panssaritorjuntajoukkoja koulutetaan
2: Suomessa? Eli yleisesti niin kuin varsinaisia niin kouluttetaan meillä valtakunnallisesti kaikkialla eli Karjalan prikaatissa Porin brikaatissa, kaarti kaartijääkärirykmentissä, panssaribrikaatissa. Siinä ainakin nämä pääkoulutuspaikat varmastikin. prikaati, no mainitsinkin se. Jos haluaisin panssaritodita mies
0: koulutukseen, niin miten semmoiseen hakeudutaan? Putsunnoista haluaa olla PST mies vai onko siinä jotain vaatimuksia erityisiä?
2: Kyllähän koulutusvalinnat niin kuin Valitaan sitten peruskoulutuskauden jälkeen, niin koulutus saada mikä tahansa, niin ei voi luvata sitä panssaritorjuntapaikkaa kenellekään. Mutta tota, kyllä sitä varmasti etua on, että ilmoittaa tällaisen, niin sitten kutsunoissa niin mahdollisesti pääsee sitten kyseiseen joukkoyksikköön joukkoosastossa, joka tätä panssaritorjuntakoulutusta antaa.
0: Tästä kun kuuntelee vähän sitä, että tuliasemaa pitää hakea vaunun kyljestä ja vaunu on vaarallinen vastustaja, niin taitaa panssaritorioita miehellä pitää olla aika rautaiset hermot. Eli, eli tota, näkyykö tämä jotenkin koulutusvalinnoissa, että valitaan
2: vähän tasaisempia kavereita? Meillä on ainakin ollut kymejääkäripatelloin, se hyvä tilanne, että panssaritorioita koulutettavat, niin sinne, sinne löytyy halua. Ehkä sen, sen niin teknisen kaluston. Haast- tai haastavuuden kautta, kautta tai joku muu syy, mutta tota, ö, sitä kautta niin ollaan, ollaan saatu ainakin viime vuosina niin hyvää varusmiesmateriaalia ja sitten koulutuksen kauttahan tämä, tällainen kylmähermoisuus niin pitää, pitää rakentaa, ei sitä kenelläkään välttämättä ole syntyessään. Kuinka pitkä on panssaritoituminen koulutus? Eli koulutus on normaali kolme 147 vuorokautta ja miehistö on sitten 165 vuorokautta. Ja nykyään vähän poikkeuksen mahdollisesti tekee nämä nykyään koulutettavat valmiusyksiköt, joissa myöskin osana niin annetaan sitten koulutusta. No mitä panssaritorita niille koulutetaan? Kalustokoulutus, eli opetetaan eri panssaritorjuntaaseiden ja muun joukkueen käytössä olevan kaluston kuten viestivälineiden, miinojen, sinkojen perusteet. Sitten on hyvin paljon ampumakoulutusta, eli opetetaan ampumaan eri panssaritorjuntaaseilla, simulaattoreita, sisäpiippuaseita, harjoitusrakettiaseita käyttäen ja niin edelleen. Sitten on taistelukoulutusta, jossa opetetaan eri taistelulajeissa toimiminen, vähän joukkotyypistä riippuen, että mihin, mihin tällainen joukko on suunniteltu. Ja, tota, Lähtien sieltä perustaitojen jälkeen yksittäisenä taistelijana, niin partiona, ryhmänä, joukkueena toimimiseen sitten jatkaen. Sitten on ä, taistelukoulutuksen jälkeen tai siihen nivoutuneet tulee taisteluammunnat, jossa on ä, sovellettuja, jossa käytetään hyvin paljon pevan panssaritoriota kalustoa alkaen sieltä partiotasolta ja päättyen ammuntaa, jossa ammutaan sitten saapumiserittäin meillä käytössä olevat esimerkiksi Kovat panssaritorjuntaohjukset siellä joukkokoulutuskauden loppupuolella.
0: Voisi kuvitella, että tässä koulutuksessa on niin kuin tolkuton määrä erilaisia ää, yksityiskohtia, jotka pitäisi hallita. Pitäisi tunnistaa panssarivaunuja ja ampua oikeille etäisyyksille ja optimoida kohtia, mihin ampua ja valita tuliasema oikein ja niin edelleen. Ja niin edelleen suojautua kaikki lämpökuva, sensorien vaikutus. Ja millä te kerkeätte tuossa ajassa kaiken tämän kouluttamaan?
2: Se on haasteellista, se on niin kuin kaiken, kaiken osaaminen, mutta, mutta siinä koulutuksessahan tähdätään sitten sellaiseen, että esimerkiksi kaikki saa peruskoulutuksen vaikkapa tällä panssarituritoos niin ampumisesta, mutta sitten siinä jo erikoiskoulutuskauden loppuvaiheessa viimeistään niin valitaan sieltä ne parhaimmat ampujat, joukkueeseen ja siihen ryhmään, jotka sitten niin kun rupeaa enemmän ja enemmän niin keskittymään siihen ohjuksella ampumiseen. Ja muut keskittyy sitten niihin tukitoimiin, jotta päästään siihen asemaan, jotta pääsee se ampuja toteuttamaan sen oman tehtävänsä. Ja sitä kautta niin ehkä yksilöidään sitä osaamista vähän enemmän, enemmän siinä joukon sisällä.
0: Teillä on siis simulaattoreita, millä te voitte ampua ennen tätä vai millä te mittaatte
2: tämän ampujan taidon etukäteen? Kyllä, eli sisäsimulaattoria esimerkiksi on oiva, oiva työkalu siihen ampujan valitsemiseen. Eli ryhmäjohtajat monesti niin sitten kouluttamisen jälkeen niin jopa iltaisin, useina iltana jopa viikossa niin omaa ryhmää saa ampumaan simulaattorilla ja kerää sitä kautta tietoa ampujan taidoista ja valikoi. Valikoisi sitten siitä omasta ryhmästään sitä parasta herraa siihen ampujan pallille.
0: No nyt kun se paras on sitten sitä vaunua vastassa, niin ää, tässä koulutuksessa varmaan käydään, tai uskoisin, että käydään läpi tätä vaunun kykyä nähdä se panssarintorintamies. Se on yksi osa sitä koulutusta. Tässä vaiheessa kysyisin Jarilta, että minkälaisia silmiä siellä on kun vastassa näitä koulutettavia miehiä vaunulla. Minkälaisilla sensoreilla tuijotellaan? Sinne metsään.
1: No perussensorit oikeastaan on, on tietenkin, no silmä on, on se ensimmäinen sensori, sitten on, on nämä erilaiset kamerat. laitteet ovat yleistyneet ja ä, myöskin sitten lämpökamerat, eli nythän on, on tilanne, että pimeys ei enää suojaa. Kuka tahansa voi ostaa lämpökameran 200 eurolla kännykkään tai, tai sitten niin erillisenä, että se on niin se ensimmäinen niin suuri muutos, mikä tässä on niin tapahtunut. Ja se sitten tosiaan vaikuttaa
0: myös meidän, meidän toimintaan. Ää, kuinka hyvin sieltä vaunun sisältä lämpökamerata näkee tuolla metsässä maastoutuneen miehen? Onko se helppoa kuin leikki? Ei. Eihän
1: se näin ole. Siis on, että jos sitä miehestä ei paljoa näy, niin ei sitä näy millään, millään kamerallakaan. Eli tämä on sen ensimmäinen. Ja se nyt riippuu tietenkin vähän, vähän taustasta, eli mehän aina katsotaan niin taustaa ja kohdetta. Ja se ei välttämättä näy se itse kohde, vaan se kohteen jättämän jälki saattaa näkyä, joista sitten niin kuin pääsee niin kuin katsomaan. Mutta se on, on niin vaikea talvella tietenkin se on niin kuin paljon helpompaa, jos meillä on niin kuin lumitausta, suuremmat lämpötilaerot. Kesällä se on sitten aina aina niin kuin
0: hankalampaa, koska kun taustalla lämpötilaerot on niin kuin suurempia. No, Miten harri nyt tässä koulutuksessa sitten? Ää, niin kuin Miten te koulutatte kohtaamaan tämän tilanteen, mikä on muuttunut viime vuosina, eli ne sensorien määrä on lisääntynyt ja mies alkaa olemaan vaarassa siellä pöpelikössä näiden
2: lämpökameroiden ja muiden takia? Miten tätä otetaan huomioon koulutuksessa? No, lämpötähtäin vaunussa, ei ole mikään uusi keksintö, että 20 vuotta sitten on opetettu panssarintorjuntamiehelle niin lämpösuojautumista, johon on erinäköisiä keinoja maastouttaminen, maastoutuminen ennen kaikkea, niin sen yksittäisen ampujan osalta niin on, on mun hyvinkin tärkeää, että se pysyy piilossa mahdollisimman pitkään. Ja sitten esimerkiksi niin jo aikanaan käytetty telttapatja esimerkiksi ampujan edessä, niin antaa varmasti nykyaikaisenkin lämpökameralle, niin peittää sitä lämpöjälkeä ehkä jopa riittävästi. Ja tota, Harhauttamista opetetaan nykyään, eli Jarikin mainitsema talviolosuhde, niin silloin kun se yksittäinen ampujan pää esimerkiksi paistaa sieltä rinteestä aika helpostikin sinne vastapuolelle lämpökameraan, niin rakentamalla esimerkiksi valeasemia, niin pyrkii sitä kautta harhauttamaan sitä vaunun, vaunun saamaa lämpöjälkeä. Ilmeisesti myös liike paljastaa. Ja
0: juuri tuossa aikaisemmin mainitsit, että pitäisi pyrkiä se sivusta tuliasemiin, eli kun vaunu sieltä edestä hyökkää, niin pitäisi aina pyrkiä jonnekin parempaan tuliasemaan. Se usein tarkoittaa liikettä, jos ei sitä asemaa pääse valitsemaan. Miten te, onko tämä liikkeen kouluttaminen, minkälainen ideologia siinä on, että, että tota, teettekö te siirtymiset jalan ryömien jossain maastossa vaan ajoneuvolla, koukkaatte kaukaa ja siirrytte parempaan tuliasemaan vai mikä
2: tämä perusmekanismi on? Riippuu joukkotyypistä, että minkälainen ajoneuvokalusto on, mutta, mutta jos esimerkiksi rynnäkkövaunussa liikkuessaan niin panssarintorjuntaryhmä kohtaa taisteluvaunun, niin ei siitä kannata lähteä sitten tietä pitkin jatkamaan. Että tota, silloin perus, perustemppu on tietysti, että jalkautetaan se ryhmä ja lähdetään hakemaan sitä sivusta suojaa tai sivusta tuliasemaan, niin koukkaamaan, koukkaamaan mahdollisesti sivusta. Um. Te varmasti myös,
0: tai luulisin ainakin koulutatte vaunujen tunnistamista, eli siluetteja ja muita. Mitenkä,
2: minkälaista tämä tunnistamiskoulutus on? No, tunnistamiskoulutus on ainakin Karjalan prikaatissa panssaritorjuntapuolella niin muuttunut ja lisääntynyt, sanotaan viimeisen 5-10 vuoden aikana, niin huomattavasti. Ja osillaan liittyen joukkotyyppeihin, mitä on koulutettu, niin ollaan nähty se myöskin tärkeiksi, että panssaritorjuntamies pystyy yleistunnistuksen lisä, lisäksi jopa, jopa jonkinnäköiseen tyyppitunnistukseen ja, ja tätä annetaan niin kuin, huomattavissa määrin siinä erikoiskoulutus ja, ja osillaan vielä joukkokoulutuskaudellakin niin tätä tunnistuskoulutusta.
0: No hyvä, vaunumies, se passio on siis äh, havainnut vaunun ja, ja on siirtynyt tuliasemaan äh, ja toimii omalla kalustollaan. Voitko vähän avata? paremmin kuin puhuttiin tästä Panssaritoritus 2000 ja NL aseistuksista ja myös näistä kevyimmistä sinkoaseista, että minkälaisia ominaisuuksia
2: näillä teidän aseilla on. Eli Panssaritoritus 2000 niin on tarkoitettu vähän tuonne pidemmille matkoille, eli, eli meillä on ampuma- ja täysyhdet tuosta metristä, niin jopa tuonne neljään kilometriin saakka, ja, ja se tosiaan niin vaikuttaa vähän tähän kyseisen aseen käytettävyyteen suomalaisessa maastossa, että missä sitä kannattaa, kannattaa ja tulisi pyrkiä käyttämään. Sitten taas Sanlo raskas lähipanssarintorjunto niin on, on lyhimmillään, pystyy, pystyy tota vaikuttamaan vaunuihin tuosta 20 metristä ylöspäin, ja, ja tota käytännön maksimit, maksimit on siellä 600 metrissä. Ja sitten siinä kokalustoon, riippuen vähän, että onko raskas Laskaskertaisinko vai kevytkertaisinko, niin, niin, niin käytetään sitten vähän lyhyemmillä etäisyyksillä. Alkaen sieltä 15-20 metristä ylöspäin, niin muutaman sanan metri
1: Joo, Tämä pieni täydennys, panssarintorin 2000, eli siinähän on kuvaava hakupää, mikä oli tavallaan uutuus silloin, kun se tuli meille. Eli siinähän on sitten myöskin siirto optista kuitua pitkin ampujalle. Eli siinähän on, että sitä voidaan myöskin ohjata lennon aikana. Ja tässä me olemme aikana aika paljonkin mukana. Ja esimerkiksi kaikki nämä, mitä siellä niin kuin nauhoitetaan, tulee meille, meille niin kuin analysoitavaksi, jos sitten huomataan, että jotakin vikaa on.
0: ettei ei toiminutkaan siirtää, kun odotettiin. Niin, niin. seurataan myös näitä niin. nauhoja. Niin. Harri, niin. äh, miten tämä hakupää äh, toimii? Onko se hyvä äh, ja onko lukitseminen helppoa vaan on lukitseminen tällä hakupäällä?
2: Äh, kovalla ohjuksella niin lukitseminen on, on on varsin helppoa ja se on oikeastaan, niin kuin Jarikin sanoi, niin meidän kannalta ollut aika mullistava, mullistava kehitys, niin kun saatiin tällainen kalusto. Ja tota. Mutta siinäkin niin, ö, maasto-olosuhteet, ilma, sää ja sitten liike, Jos vaunu liikkuu, pääsee liikkumaan todella lujaa, niin silloin, silloin lukitseminen voi muodostua haasteelliseksi. Öö, mainitsit nämä kevyet kertasingot, raskaat
0: kertasingot. Ilmeisesti on vielä tämä apilaskäytös, vai onko Raskas se? Raskas kerto. Kyllä. kyllä. Ja sitten tämä NLO ja viimein P12 2000 Spike, jos nyt oikein ymmärsin tämän nimen. Ni, niin, niin, minkälaisista läpäisyistä puhutaan näillä eri aseilla? Siis teräsläpäisystä,
2: jos niin mitataan. Eli on on kaikissa... Testeissä, kenttätesteissä, mitä aikana olen itsekin ollut mukana, niin ne on hyvinkin salaista tietoa. Eli, mutta uskoisin, että kun aikanaan puhuttiin jo, jo meidän entisten panssaritorjuntaohjuskalustojen läpäisyistä, ja silloin puhuttiin suuruusluokkaa metrin kautta metrin 20 senttiä jopa läpäisyistä, niin uskoisin, että nykypäivänä se ei ole ainakaan heikentynyt sitten näiden ontelopanosten niin Läpäs, suora läpäisykyky.
0: Aika hurjaa määriä. Miten, äh, onko tämä sama metri niin jopa niissä
2: kevyissä kertasingoissa sitten vai? Ei, niissä puhutaan sitten taas sellaista kolmesta niin kymmenestä sentistä ja raskaan kertasingon 65-70 senttiin. 70 senttiin niin... Sen kaltaisista läpäisyistä.
0: Paljonko tämmöinen, Harri, tämmöinen PST-miehen varustus painaa? Minkälaisen painon kanssa liikutaan tuolla
2: metsässä? Äh, riippuu vähän, että minkälaisen... Minkälaisissa joukkuessa kyseinen taistelija palvelee niin sanotusti, mutta tota, vaihtelee tehtävittäin ö, tehtävätyypistä riippuen niin 10–25 kiloa ja, ja tota, osa koulutetuista joukkoista niin siirtyy jalan jopa useita kilometrejäkin vuorokaudessa. Kyllä painoa taistelijalla riittää. Ää...
0: Paljonko suurin piirtein näitä ammuksia on mukana taistelijalla?
2: Öö, ryhmätasolla niin, niin, niin yksittäinen sinkomies, niin sillä saattaa olla se useampikin kevyt kerta sinko. Sitten taas, jos ohjusryhmästä puhutaan, niin niillä, niillä saattaa jalan liikkuessaan olla esimerkiksi neljä, neljä tota PST-ohjus 2000 ohjusta mukana.
0: Ja sitten tarvittaessa lisää tällä paikalla. Kyllä. <laughs> Jos mennään tuonne ampumiseen ja osumiseen, että ammutte siis ihan kovia ohjuksia koulutuksen loppuvaiheessa, kuinka hyviä suomalaiset
2: miehet on, on näissä ammuksissa osoittautuneet? Osutaanko niillä välineillä? Kyllä me, kyllä me osutaan. Ja, ja tota, si, siinä mielestäni niin suurin kiitos kuuluu tälleen kehittyneelle simulaattorikalustolle, että me pystytään sen avulla niin valikoimaan oikeasti ne parhaimmat miehet sieltä siihen hampujen rooliin. Ja, ja sitä kautta se yksittäinen ryhmätasolla, yksittäinen kova, kallis ohjus, niin saatetaan niin hyvinkin suurella prosentilla aina sitten niin sinne maaliin. Mennään
0: lopuksi pansaritorjunnan tulevaisuuteen. On tullut uusia panssarivaunuja. Nyt kehitetään, niin kuin Jari sanoi, että on alkanut uudelleen tämä panssarivaunujen kehitys ehkä tulemaan muotiin. armaa vaunu tuolla Itänaapurissa on yksi sellainen. Mitä esimerkiksi tämän tyyppisellä uudella vaunulla on uutta verrattuna vanhaan?
1: No ensinnäkin tarkennus, että nyt tämä on tulossa uudestaan muotiin länsimaissa. Eli, eli toki, toki Venäjällä on kehitystä ollut koko ajan. Eli nyt tämmöinen... Panssarivaunuhan on varsin perinteistä tekniikkaa. Siellä ei ole mitään semmoisia niin suuret muutokset ei ole ihan helppoja. Ja jos katsotaan, mitä missä, niin kuin, muu, jos esimerkiksi moottorivaihtoehtoista, niin on edelleen se vanha diesel tai kaasuturbiini, meillä ei, ei ole tulossa vielä sähkömoottoreita sinne. Aseet pysyvät suurin piirtein samantyyppisenä. Sitten suojan puolella. Nyt mitä täällä on niin reaktiivi on, on tulee niin kuin integroituna, se ei ole enää vain lisä, mikä pistetään vanhan panssarin päälle. Aktiivinen panssarointi on niin kuin, tulossa. Se on varmaan mikä on niin kuin, varsin merkittävä kehityssuunta. Ähm. Samaten sitten niin kun järjestelmät voi olla, että meillä tulee sitten jo tämmöisiä äh, lämpöhakuisia ohjuksia vastaan sitten niin vasta toimia, että se ei ole pelkästään sohtuja vaan myöskin sitten esimerkiksi raser häirintää saattaa sinne niin kuin, tulla. Se, missä niin eniten on tulossa se että automaatio lisääntyy, tulee niin mahdollisuus käyttää etänä, ehkä jossakin tapauksessa jopa autonomisesti, jos sitten siihen älyä riittää tarpeeksi, sensorien käyttö lisääntyy, tilannetietoisuus paranee. Nämä, nämä on niin kuin tämmöinen, että tavallaan siltä puolella, että se tulee enemmän kuin, sitten tavallaan niin kuin ihan
0: perus niin kuin teräksen kautta. Eli... Kaikki muu kuin se panssarointi kehittyy vauhdilla suhteessa siihen.
1: No se, se
0: ei ole se perinteinen
1: panssarointi, vaan enemmän tosiaan niin sen reaktiivisen panssaroinnin integrointi plus
0: sitten tämä ä, aktiivinen panssarointi. Voitko vielä sen aktiivisen panssaroinnin avata, että mitä se tarkoittaa?
1: Eli, eli tosiaan nyt sitten tämä pyritään projektili
0: tuhoamaan ennen kuin se osuu vaunuun. Ah, okay. ähm, no miten sitten taas panssaritoimien kehitys menee eteenpäin?
1: No, siinäkin nyt jos ajatellaan näitä läpäisymekanismia, tai, niin siinä tuskin tapahtuu kovin suurta muutosta. Eli ontelopanos, muuliammus edelleenkin säilyy. Mutta se mikä siinä, niin kuin, ja tietenkin voi, jos me puhutaan paljon esimerkiksi laseraaseista, mutta laseraaseissa ei vielä tehot riitä joten pääsivät siihen niin pansserevaunua niin tuhoamaan. Mutta suurin muutos tulee varmaankin sitten, että miten ammutaan. Eli ensinnäkin meillä lennokit lisääntyy, eli voidaan ampua sitten näkemättä itse panssarivaunua. Että se maalinosoitus tulee sitten niin kuin lennokin kautta ammutaan, jolloin sitten tämmöiset niin kuin rajoitukset, että onko se näköyhteys sitten se kilometri tai kaksi häviää. Toinen mahdollisuus on sitten nämä uudet äh, tavat kuljettaa, se panos tänne vaunun luo. Ja tässä nämä mehittämättömät järjestelmät tulee varmaan tekemään niin suuren muutoksen. Eli nyt meillä tulee sitten ne, Aseistettuja miehityjärjestelmiä, nythän meillä on jo Yhdysvalloilla ä, niin ohjuksia lennokeissa, mutta nehän voi olla muunkinlaisia. Siellä voi olla sitten erilaisia ontelopanoksia tai räjäyttämällä muoto- ä, muotoiltavia ammuksia, ja niitä voidaan ehkä käyttää jopa massamaisesti sitten
0: panssarivaunioon vastaan. Et uskon, että tämän, tämän tyyppiset muutokset on niin kuin tulossa. Onko harrasta niin, että panssariturita-koulutus muuttuukin pikkuhiljaa tulejohtajakoulutukseksi? Eli mies vain valitsee sen välineen, millä vaikutetaan. Ty, ammut, hän valitsee tykistön, granaatin tai ohjusmiehen, laukauksen tai jonkun muun tällaisen, ja, tai lennokin, joka vie sen
2: panoksen, niin kuin Jari sanoi, ja se onkin tulejohtaja tulevaisuudessa panssariturita Toivottavasti ei ihan täysi, mutta tiedän, niin kuin Jarekin mainitsi tässä, niin joidenkin maiden armeijoilla niin on halu, halu tällaiseen kokeilla tällaista tulejohtotyyppistä panssarintorjuntaa ja hakevat sellaista kalustoakin. Ja, ja meidän PST-ohjus kakstonnilsellakin, niin se on teoriassa ainakin mahdollista, koska sen pystyy ampumaan lukitsematta kohteeseen niin sen ohjuksen liikkeelle ja sitten lukita lennon aikana, eli niin sanotusti lennättää sitä ohjusta. Ja tällaisessa tapauksessa niin lennokki tai sitten tällainen tähystä ja johtaja jopa sen tai ryhmän johtajani niin voisi olla ehkä siellä ainoastaan kiikareilla täystelemässä ja ilmoittamassa siitä että siellä kyseisellä tulialueella on nyt sitten vaunuja liikkeellä. Tässä
0: alkaa podcast, olen loppuvaiheessa, joten tähän ihan päätökseen kysyn vielä, että mitäs Jari professori tulevat työviikko ja lähitulevaisuus menee, minkälaisten asioiden kanssa painit seuraavat pari viikkoa?
1: No nyt ihan suoraan täältä me lähdemme lentokentälle ja sieltä Saksaan neuvottelemaan tutkimusyhteistyöstä, eli tämmöinen niin kuin kansainvälinen yhteistyö, meidän on niin kuin koko ajan lisääntymässä. Ja nyt niin kuin muut asiat, mitkä meillä on juuri niin kuin tapetilla, on ensinnäkin valmistautuminen asiakasneuvotteluihin. Meillä on tällainen asiakasneuvottelukierros, jolla kartoitellaan asiakkaiden tarpeet, kun sitten suunnitellaan itse asiassa nyt vuotta 2019. Ja... Toinen tämmöinen isompi, isompi aihe on meidän niin oman osaamisen kehittäminen. Meillä on juuri tehtävässä niin osaamiskartat, sitten katsotaan, mihin suuntaan meidän osaamista pitää kehittää pidemmällä tähtäimellä ja tällä alalla. Meillä ei ole osaamista suoraan ostettavissa useimmissa tapauksissa, vaan se pitää itse kehittää ja se ei tapahdu ihan hetkessä, vaan
0: se on kuitenkin useamman vuoden ponnistus. Miten Harri, oma työ Karjalan prikaatissa etenee seuraavat pari viikkoa?
2: Eli meillä on nyt peruskoulutuskausi kausi saatu päätökseen ja aloitellaan tässä erikoiskoulutuskautta, tai se on käynnistynyt ja meillä alkaa tuossa ensi viikolla niin erikoiskoulutuskaiden taisteluampumaharjoitus. Ja siihen liittyen niin harjoituksessa varoupseerina, niin sitä ruvetaan seuraavaksi sitten niin työstämään omalla saralla.
0: Suuret kiitokset Jari ja Harri tästä haastattelusta. Kiitos. No, kiitos.